0: Die Nacht sich senkt nun nieder, all die Tiere begeben sich zur Ruh. Es verstummen ihre frohen Lieder, sie machen nun ihre Äuglein zu. Auch wir Menschen gehen nach Hause, sanfte Ruhe, weit und breit. Die Hektik macht nun endlich Pause, ja, es ist jetzt Weihnachtszeit. Schnee fällt auf die weiten Erden, decken weiß nun alles zu. Weiße Weihnacht wird es werden, die Stille genießt nun auch du. Schön erstrahlen nun die Kerzen an dem wohl schönsten Baum der Welt. Öffnet weit jetzt eure Herzen, für Liebe braucht man ja kein Geld. die weihnachtszeit für mich steht diese zeit für besonders viele schöne ruhige tage gemütlichkeit auf dem sofa liegen einfach mal die zeit so vor sich hin verstreichen lassen alles ist festlich geschmückt der schöne weihnachtsbaum steht im wohnzimmer den hat man auch nicht das ganze jahr über dort stehen es gibt was schönes zu essen die tage über und man hat immer wieder was schönes auch zu trinken ich mag diese zeit einfach und ich erinnere mich auch gerne zurück an die Weihnachtszeit, wie sie denn früher war. Natürlich war auch die Weihnachtszeit gerade in der Kindheit besonders schön. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dann früher in der Küche gesessen habe, in irgendwelchen Katalogen gestöbert habe, geschaut habe, was es für schönes Spielzeug gibt, für neue Spiele, alles Mögliche. Und das habe ich dann natürlich auch alles aufgeschrieben auf meinen Wunschzettel, damit der Weihnachtsmann auch wirklich genau weiß, was ich gerne haben möchte, worüber ich mich freuen würde. Und dann hofft man natürlich auch so ein bisschen, dass zumindest ein wenig aus diesem Wunschzettel dann später auch unter dem Weihnachtsbaum liegen würde. Interessant für mich, wenn ich mich zurückerinnere, ist auch, dass ich, wenn ich an meine Weihnachtszeit in den Kindheitsjahren mich zurückerinnere, dann fallen mir vor allen Dingen gezielt besondere Weihnachtsgeschenke ein, über die ich mich damals wohl besonders gefreut haben werde, sonst würde ich sie nicht so genau in Erinnerung haben. Ich kann mich an meine Eisenbahn erinnern, an einen Catcar, das ich da plötzlich bekommen habe, mit dem ich aber natürlich am selben Abend, Heiligabend, dann nur auf dem Flur so ein bisschen zwei Meter vor und zurück fahren konnte. Raus ging es natürlich nicht mehr. Ich kann mich auch an den Weihnachtsbaum in der Ecke erinnern und wie meine Eltern dann ein weihnachtsbaum immer ausgedreht haben, damit die ganze Lichterkette aus war. Und da musste man oft genug die richtige Birne zu fassen bekommen, damit man den Weihnachtsbaum entsprechend auch wieder beleuchten konnte. Ich kann mich an die Kekse erinnern, die wir in den Tagen davor gebacken haben. Riesengroße Dosen voll mit Spritzgebäckkeksen. An die Weihnachtssterne, die im Fenster gestanden haben, auch an die kann ich mich zurückerinnern. Aber interessanterweise, ich kann mich nicht dran zurückerinnern, was es Aufregendes zu essen gegeben hat. Und man kann davon ausgehen, es hat bei uns mit Sicherheit was Schönes zu Weihnachten zu essen gegeben. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass es bei uns Heiligabend, so wie es üblicherweise ja scheinbar Sitte ist mittlerweile, dass es bei uns nur einfach Bockwurst mit Kartoffelsalat gegeben hat. Daran kann ich mich nun wiederum überhaupt nicht erinnern. Bei uns hat es eben immer was Leckeres gegeben. einen Schönen Braten, Putter, Gans, Ente, irgend so etwas wird es bei uns auch damals schon wahrscheinlich zu essen gegeben haben. Auch Fondue und Raclette hat es bei uns gegeben. Aber da kann ich mich wiederum nicht dran erinnern, ob das immer in den Weihnachtstagen dann wirklich war oder ob wir das an Silvester einfach gemacht haben. Es gab Mandarinen, Apfelsinen, Walnüsse, die meine Mutti mir meistens aufgepult hatte. Oft war es so, dass es draußen geschneit hatte. Das ist für ein Kind sowieso dann noch wieder was ganz Besonderes. Und das sind so die Weihnachtsfeiertage in der Kindheit, an die ich mich erinnern kann. Ich sage ja, ich kann mich vor allem natürlich an die Geschenke, über die ich mich besonders gefreut habe, erinnern. Oft hatten wir dann auch am ersten oder zweiten Weihnachtstag tatsächlich auch nochmal Besuch. Und ich meine auch, dass ich mich zumindest in früheren Zeiten erinnern kann, dass wir ähm, ab und zu dann tatsächlich auch Heiligabend mal in die Kirche gefahren sind. Das hat sich später dann alles ein wenig verändert. Nach 1988, ich bin ja 1988 mit 18 Jahren, aus meiner alten Heimat dann äh, umgezogen in meine dann neue Heimat und zwar von Barenburg. Das ist ein kleines Örtchen bei Sulingen, ungefähr in der Mitte zwischen Minden und Bremen bin ich dann umgezogen, aus beruflichen Gründen, nach Kirchlindeln. Kirchlindeln, das Licht hinter Pferden, und das waren dann so meine ersten Weihnachten, wo ich dann nach Hause fuhr und meine Eltern dann besuchte und dann eben auch wieder zurückfuhr entsprechend und dann selber auch noch ein wenig Weihnachten in meiner Junggesellenbude feierte. Es waren genau diese Weihnachtszeiten, Ende der 80er, Anfang der 90er, an die ich mich besonders gerne zurückerinnere. Und ich habe mich gefragt, woran könnte das wohl liegen? Ich glaube, es liegt daran, dass ich die Weihnachtszeit damals besonders intensiv und besonders lang genießen konnte. Woran das liegt? Nun, irgendwann war Feierabend, ich habe in einer größeren Gärtnerei gearbeitet und da war eben vor den Weihnachtsfeiertagen dann entsprechend irgendwann am frühen Nachmittag Schluss. Man hat nochmal zusammengesessen mit den Kollegen und dann ging es nach Hause. Für mich heißt das in meine Junggesellenbude, die nur wenige Meter entfernt war vom Betrieb. Da konnte ich zu Fuß dann zurückgehen, oft genug durch die schöne weihnachtliche Landschaft. Ich sagte ja, ich habe auf dem platten Land gewohnt, da war weit und breit kein weiteres Haus und alles war herrlich verschneit. Mitten durch den Wald konnte ich gehen. Meine Junggesellenbude damals, das war eine Mietwohnung in einem großen Haus, das Haus war der Länge nach durchgeteilt, die eine Hälfte, die längliche Seite, da wohnten meine Vermieter, auf der anderen länglichen Seite, da hatte ich eben meine Mietwohnung. Ich hatte eigentlich die schönere Wohnung. Denn die ging zur Sonnenseite hin. Wenn ich aus den Fenstern guckte, meiner Wohnung, dann blickte ich auf die weiße Winterlandschaft, quer ins Feld hinein, Wald an den Seiten. Das war so mein Ausblick, richtig mitten in die Winterlandschaft, in die ländliche. Meine Vermieter, die guckten zur anderen Seite hin, zu der dunklen Seite. Die hatten es immer ein bisschen dunkel in ihrer Bude. Ich bin oft genug natürlich auch drüben gewesen. Auch immer, jedes Jahr, Kurz vor Weihnachten, denn meine Vermieterin, die hatte, ich weiß nicht mehr ganz genau, am 21. oder 22.12. Geburtstag. Und dann bin ich natürlich rübergegangen, um ihr zu gratulieren. Und äh, da waren natürlich auch viele andere aus ihrem Freundeskreis. Und die hat man dann ein bis zweimal im Jahr eben nur gesehen, an den Geburtstagen oder an anderen Feierlichkeiten. Und man hat sehr gemütlich zusammengesessen, Geburtstag gefeiert, aber dadurch, dass natürlich schon alles weihnachtlich geschmückt war, der Tannenbaum stand eben schon längst in der Ecke, war es eben besonders weihnachtlich. Und das war eigentlich für mich so der Startschuss in die Weihnachtszeit. Ich konnte also ca. zwei Tage vorher schon damit beginnen, Weihnachten zu feiern. An eine etwas lustige Geschichte kann ich mich in dem Zusammenhang auch noch sehr schön erinnern. Ich saß also wieder drüben, war es nun der 21. oder der 22. auf dem Geburtstag meiner Vermieterin. Dort war, wie gesagt, der Freundeskreis, den man eher selten gesehen hat und ihre Tochter aus der Stadt. Aber es waren natürlich auch die Bauern da aus dem Umkreis, sozusagen die Nachbarn. Wobei Nachbarn dann bedeutet, dass die auch ein, zwei Kilometer entfernt wohnten. Aber die hat man dann deutlich öfter gesehen. Nun war es so, dass eigentlich niemand damals irgendwo sich einen Tannenbaum gekauft hatte. Man hatte halt irgendwo ein Stückchen Wald, dort gab es auch Tannenbäume. Dann ist man kurz vor den Feiertagen eben in den Wald gegangen und hat sich ein, eine Tanne ausgesucht, hat die geschlagen und mit nach Hause geschleift. Als wir also nun gemütlich so schön beisammen auf Giselas Geburtstag saßen, da sagte auf einmal der eine Bauer, zum Tannenbaum rüberschauend in der Ecke, der natürlich schon geschmückt war und hell auf beleuchtet war, Mensch, du hast ja dieses Jahr wirklich einen wunderschönen Tannenbaum gefunden. Und da grinste mein Vermieter diesen Bauern schelmisch an und sagte, ja, jetzt rate mal, wo ich den her habe. Der Bauer wiederum, ja, wieso, woher sollst du den herhaben? Aus dem Wald. Und dann sagte der Vermieter wiederum, ja, aus deinem Wald. Er hatte also den Tannenbaum aus dem Wald des Bauern herausgeholt und freute sich diebisch darüber, dass er kostenlos jemanden einen Tannenbaum geklaut hatte aus dem Wald. Der Bauer wiederum fing dann auch an zu schmunzeln und sagte, ja, jetzt rate mal, wo ich meinen Tannenbaum dieses Jahr her habe. Es gab natürlich ein schallendes Gelächter. Die beiden hatten sich tatsächlich doch jeweils gegenseitig einen Tannenbaum aus dem jeweiligen Wald dann stibitzt, kaum zu glauben. Irgendwann war diese Geburtstagsfeier natürlich vorbei. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie ich in der Vorweihnachtszeit in den unmittelbaren Tagen zuvor, zwischen meistens so Feierabend in der Gärtnerei und dann, wenn man in die alte Heimat fährt, da musste man noch einmal einkaufen. Ich habe natürlich auch Weihnachtsgeschenke gekauft, die hatte ich aber oft schon früher besorgt, die ich dann mitnehmen wollte. Ich habe dann jedoch auch einen regelrechten Großeinkauf gemacht, denn ich hatte ja die Weihnachtsfeiertage vor mir, vielleicht sogar schon Silvester dafür eingekauft. Dementsprechend hatte ich den ganzen Kofferraum voll mit den leckersten Sachen, Getränke und auch was zu essen. Das habe ich dann alles verstaut und mich dann so nach und nach langsam darauf vorbereitet, dass ich dann in die alte Heimat fahren würde. Irgendwann ging es dann los. Oft genug waren die Straßen zwar verschneit, aber ehrlich gesagt hatte mir persönlich das nie etwas ausgemacht. Man fährt ein bisschen langsamer und genießt die schöne Winterlandschaft, durch die man dann mit dem Auto durchfahren kann. Meine Eltern lebten damals getrennt. Das heißt, ich bin sowohl einmal zu meinem Vater gefahren mit seiner Familie, die neue, mit der er dann Weihnachten gefeiert hat. Und somit konnte man dort einmal Weihnachten feiern. Und dann bin ich noch zu meiner Mutti gefahren und habe dort die restlichen Weihnachtstage dann verbracht. Oft war es so, dass ich den Heiligabend und den ersten Weihnachtstag eben bei den Eltern verbracht habe auf diese Weise... Und dort zweimal sozusagen Weihnachten gefeiert habe, habe mir dann oft genug einen Weihnachtsbaum in unserem alten Garten, also in dem Garten meines Elternhauses geschlagen, in den Kofferraum gesteckt und den noch mitgenommen, einen kleinen. In einem Jahr hatte ich den Baum noch nicht mal geschlagen, sondern hatte ihn regelrecht ausgegraben, um ihn eintopfen zu können. Ich wollte ihn mit nach Hause nehmen und dann nach den Weihnachtsfeiertagen eben woanders wieder im Wald sozusagen eingraben, damit er wieder weiter wachsen könnte. Das hat natürlich nicht funktioniert, denn ich hatte es in meiner Junggesellenbude immer besonders warm. Das lag daran, dass ich Gasöfen hatte. Direkte Gasöfen waren wie kleine Gaskaminöfen. Das heißt, man konnte direkt eine wärmende Flamme dort entzünden und die Abgase gingen direkt durch die Wand aus einem kleinen Rohr heraus. Diese Abgase waren noch wirklich sehr warm. Die waren so warm, dass mein Hof vor dem Wohnzimmerfenster einfach schneefrei immer war. Das heißt, ringsherum war der dickste Schnee, aber mein Hof war trotzdem komplett frei, einfach durch die Abgase, die aus der Heizung herauskamen. Da kann man sich mal vorstellen, wie warmes und gemütlich es war in meiner schönen kleinen Junggesellenbude. Nach dem Mittagessen am ersten Weihnachtstag, am frühen Nachmittag, ich musste immer zusehen, dass bevor es dunkel wird, dass ich dann wieder zu Hause war, weil ich schon zur damaligen Zeit nicht mehr besonders gut im Dunkeln gucken konnte. Das war mir zu gefährlich und dementsprechend habe ich meine Zeit so eingeplant, dass ich so losfahren kann und gemütlich, durch das Land tingeln kann mit meinem Auto und dann eben noch im hellen Zuhause würde ankommen können. Ich bin dann zurück, quer durch diese schöne Winterlandschaft, an die ich mich nach wie vor immer noch gut erinnern kann. Und das Schönste war eigentlich immer, wenn ich direkt vor Pferden angekommen bin. Pferden ist eine schöne alte Reiterstadt mit einem riesengroßen Dom, den man vom Weiten schon sehen kann, der über die kleinen Fischer. Häuschen rüberragt, wenn man sich zumindest von der Seite nähert, aus der ich kam, aus meiner alten Heimat. Davor floss unmittelbar der Fluss die Aller. Das waren sogar zwei Allerarme und mittendrin war normalerweise Wiese. Das Schöne an der Wiese war, da waren eben Pferde da drauf, denn Pferden ist eben auch eine Pferdestadt. Die Pferde, die suchten sich da mühsam zwischen dem Schnee ihr Gras, hatten natürlich auch Heu und ansonsten war diese Wiese aber nicht mit, durch einen Zaun begrenzt, sondern die Pferde konnten da einfach mitten zwischen diesen Allerarmen herumlaufen, hatten ihr gemütliches, puschiges Winterfell und ich stand dann da und hatte diesen wunderschönen Anblick auf Pferden, auf die Pferde, auf diese Wiese, auf die Allerarme, teilweise ein bisschen zugefroren und alles war wunderschön gemütlich eingeschneit, der riesige Dom im Hintergrund, die Lichter, die gemütlichen schon überall an, es war einfach herrlich. Gemütlich fuhr ich dann durch Pferden durch. Das ist natürlich alles schön winterlich und weihnachtlich geschmückt gewesen. Dann dauerte es nur noch ein paar Minuten und ich würde dann in meiner Junggesellenbude wieder ankommen. Und das Schöne an dieser Zeit, in den Jahren Ende der 80er, Anfang der 90er, war eben, dass ich immer das Gefühl hatte, ich würde zweimal in die Heimat fahren. Durch Pferden hindurch ging es dann der Aller entlang übers Land wieder zurück zu meiner Wohnung Dort habe ich dann den Weihnachtsbaum meistens ausgepackt und verstaut, auch meine Geschenke mit reingenommen, meine Haustür abgeschlossen und dann begann die ruhige Zeit für mich, die besinnliche Zeit, die ich dann trotzdem noch mal besonders genossen habe. Als erstes, so kann ich mich jedenfalls noch daran erinnern, habe ich dann natürlich meinen kleinen, schönen, gemütlichen Gasofen angefeuert, sodass der eine herrliche Wärme in den Raum abstrahlte. Dann habe ich mir weihnachtliche Musik dazu angemacht, schon mal die Kaffeemaschine angemacht, denn ich sagte ja, ich bin immer so ungefähr angekommen, wenn es dann langsam dämmerig wurde, das heißt es muss so kurz nach 4 Uhr gewesen sein und dann war eben auch für mich Kaffeezeit. Dann habe ich den Tannenbaumständer herausgesucht habe meinen Weihnachtsbaum aufgestellt, ihn wunderschön geschmückt, Lichterkette rein, ihn eingeschaltet, meinen Adventskranz angezündet und teilweise habe ich mir entweder selber einen Stollen mit bei meinem Großeinkauf mitgenommen oder ich hatte ein Stückchen Kuchen von meiner Mutter mitbekommen. Auf alle Fälle hatte ich natürlich auch immer ein paar von den selbstgebackenen Plätzchen mit dabei. So habe ich dann erstmal in aller Gemütlichkeit Kaffee getrunken, meinen Kuchen gegessen und habe es mir einfach gut gehen lassen. Entweder am zweiten Weihnachtstag oder zumindest kurz darauf kamen mich dann Freunde besuchen. Ich habe uns bei meinem Großeinkauf dann einen Kasselerbraten besorgt. Jemand hat Kartoffelsalat mitgebracht, der andere hat Kuchen oder Torte mitgebracht. Die sind dann schon zur Kaffeezeit gekommen. Ich habe uns Kaffee gekocht, wir haben gemütlich Kaffee getrunken, haben uns was erzählt, haben Fernsehen zusammengeguckt, irgendwelche Videofilme. Ich habe uns dann den Kasslerbraten in meinen Backofen geschubst. Selbst der funktionierte mit Gas, der hatte unten so einen schönen großen Gasring drin, den man tatsächlich von Hand noch anzünden musste und da kam dann eben der Braten darüber. Schmeckte irgendwie immer besonders gut. Dazu eben der Kartoffelsalat, obwohl wir eigentlich noch satt genug von dem vielen Kuchen und der Torte waren. So klingen dann so nach und nach meine Erinnerungen wieder ab. Das heißt, das war so die Weihnachtszeit, wie ich sie damals erlebt habe, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und davon wollte ich euch in dieser weihnachtlich tönenden Wunderwelt einmal kurz erzählen, wie Weihnachten in diesen Jahren für mich war. In diesem Jahr also lese ich euch einfach eine Geschichte vor. Die habe ich mir nicht selber ausgedacht, ich musste sie nicht umschreiben. Ich habe sie auch nicht selbst geschrieben und mit fremden Federn will ich mich dann auch nicht schmücken. Es gibt nämlich eine Buchserie, die heißt Weihnachtsgeschichten am Kamin. Da sind ein oder ich glaube zwei Autoren, ist glaube ich ein Autorenpärchen, in der Gegend herumgezogen und hat einfach Menschen verschiedenen Alters gefragt, was ist eure schönste Weihnachtsgeschichte, die ihr erzählen könnt. Die meisten Geschichten in diesen Büchern sind tatsächlich passiert. Ich weiß nicht, ob das bei der Weihnachtsgeschichte, die ich euch gleich vorlesen möchte, auch der Fall ist, könnte aber tatsächlich so passiert sein. Die Geschichte heißt »Auch ein Polizist kann irren« ist von Eleonore Laufgen. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass die sich tatsächlich so zugetragen hat und sie findet natürlich an einem Heiligabend statt. Es war am Heiligabend vor ein paar Jahren. Wie üblich hatte ich den Tag damit verbracht, die letzten Geschenke zu besorgen und war jetzt auf dem Weg nach Hause. Plötzlich kurz vor der nächsten Autobahnabfahrt leuchtete meine Benzinanzeige auf. Da die nächste Tankstelle noch circa 5 Kilometer weit entfernt war, nahm ich die nächste Abfahrt in der Hoffnung, noch eine offene Tankstelle zu finden. Die nächste Ortschaft war nicht weit. Doch zu meinem Pech war auch dort die Tankstelle längst bereits geschlossen. Was also tun? Plötzlich fiel mein Blick auf eine Polizeidienststelle. Die beiden diensthabenden Polizisten waren äußerst hilfsbereit. Und der eine Beamte erklärte sich bereit, zu sich nach Hause zu fahren, um von dort einen gefüllten Reservekanister zu besorgen. Das gab's. Die Polizei. Dein Freund und Helfer. Während ich so auf meinen Benzin wartete, kam ich natürlich auch mit dem anderen Polizisten ins Gespräch. Ich erzählte ihm von unseren Hamburger Kamingeschichten und fragte ihn, ob er nicht während seiner langen Dienstzeit irgendetwas erlebt hätte, was erzählenswert sei. Er nahm einen tiefen Zug aus seiner Pfeife, sah mich gedankenverloren an und fing an zu erzählen. Ja, es war vor einigen Jahren, so etwa die gleiche Uhrzeit wie jetzt am Heiligabend. Da erhielten wir über Notruf den Anruf einer älteren Dame, die ganz aufgeregt unsere Hilfe erbat. Es ginge um ihre Nachbarin, eine junge Witwe mit zwei kleinen Kindern, um die sie sich große Sorgen mache. Sie wisse genau, die junge Frau sei zu Hause, aber das Telefon sei seit Stunden besetzt, und die Klingel abgestellt. Sie habe große Angst, es sei etwas passiert, weil doch vor einem Jahr so etwas Fürchterliches passiert sei. Ich hatte etwas Mühe, die alte Dame zu beruhigen und versprach ihr, sofort herzukommen. Während ich mir den Namen und die Adresse notierte, fiel es mir dann plötzlich ein. Dieser Name, diese Anschrift. Ich erinnerte mich, als ob es gestern gewesen sei. Es war Heiligabend. Genau vor einem Jahr. Ich hatte wieder Dienst. Das Wetter war miserabel. Es hatte geregnet. Dann wurde es auf einmal sehr kalt und die Straßen überzogen sich mit extremem Glatteis. Die Katastrophenmeldungen überschlugen sich. Auf der nahegelegenen Autobahn jagte ein Unfall den anderen. Wir hatten alle Hände voll zu tun. So vernahm ich nur am Rande die Meldung meiner Kollegen von der Autobahnpolizei, dass an der Autobahnausfahrt ein sehr schwerer Unfall passiert sei. Ich wurde erst circa eine halbe Stunde später daran erinnert, als meine Kollegen anriefen und uns die Personalien der bei dem Unfall beteiligten Personen durchgaben, mit der Bitte, die Angehörigen zu benachrichtigen, die bei uns im Ort wohnten. Ganz zum Schluss... Der Meldung fügte der Kollege mit leiser Stimme hinzu. Und wenn's geht, Kollegen, nicht telefonisch, geht besser hin. Es hat keiner den Unfall überlebt. Ein jüngerer Mann und ein älteres Ehepaar. Wem würde ich die Nachricht wohl überbringen müssen? Und das am Heiligabend. Ich machte mich auf den Weg. Ein schmuckes Einfamilienhaus in der neuen Siedlung am Rande unseres Ortes. Schließlich stand ich vor der Tür und holte tief Luft. Es war immer das Gleiche, aber nie wurde es zur Routine für mich. Wieder einmal Überbringer einer bitteren Nachricht. Ich klingelte. Hinter der Tür wurde Kinderlachen laut. »Oma, Opa sind da und Papa, hurra!« Die Tür flog auf und zwei neugierige Augenpaare musterten mich, überrascht. Hinter ihnen trat eine junge Frau aus der Küche. Sie trocknete sich noch, gerade die Hände an ihrer Schürze, und dann sah sie mich. Zunächst ein Blick der Überraschung, dann Ungläubigkeit, Angst, dann das Begreifen. Ich ging erst wieder, als ich eine Nachbarin fand, die sich bereit erklärte, alle drei für die eine Nacht bei sich aufzunehmen. Andere Angehörige waren nicht mehr da. Auf der Rückfahrt ins Büro fuhr ich noch bei unserem Pastor vorbei und er versprach mir, noch in derselben Stunde die Familie aufzusuchen. Jetzt, ein Jahr später, auf den Tag genau, stand ich nun wieder vor diesem Haus, vor dieser Tür. Aber kein Kinderlachen, kein Duft nach Plätzchen, alles dunkel. Verdammt, hoffentlich komme ich nicht zu spät. Die Nachbarin hatte recht, die Klingel funktionierte nicht. Über Funk rief ich den Notarzt, dann rannte ich ums Haus. Da im Wohnzimmer war tatsächlich ein Lichtschein zu sehen. Ich überlegte nicht lange, ließ alle Vorschriften Vorschriften sein, wickelte meine Jacke um den Arm und schlug einfach die Terrassentür ein. Mit einem Satz hechtete ich ins Wohnzimmer und starrte in drei entsetzte Augenpaare. Völlig verblüfft blieb ich stehen. Hinter mir kam mein Kollege ins Zimmer. Plötzlich war auch das Martinshorn zu hören, der Notarzt. Ich brachte kein Wort hervor. Noch bevor ich mich gefasst hatte, sah mich die junge Frau verstehend an und sie sagte mit leiser Stimme, Sie haben doch nicht etwa gedacht, ich, wir, würden so etwas tun, dass ich den, sie zeigte auf die Kinder, das antun könnte. Ja, aber, stotterte ich. Wieso haben Sie denn das Telefon und die Klingel abgestellt? Sie antwortete mit noch leiserer Stimme, dass sie kein Mitleid wollte, gerade heute nicht an Heiligabend. Sie wollte mit den Jungen feiern, so wie immer, als ihr Mann noch lebte. Ich sah mich um. Ein kleiner Baum mit Kerzen in der Ecke, alles liebevoll geschmückt. Auf dem Tisch die Weihnachtsgeschichte, aus der sie wohl gerade den Kindern etwas vorgelesen hatte als ich in ihr Wohnzimmer einbrach. Der Polizist schwieg und auch ich sagte nichts mehr. Beide hingen wir unseren Gedanken nach. Plötzlich Stimmengewehr im Flur. Die Tür wurde aufgerissen, zwei Jungs stürmten in den Raum, hinter ihnen der andere Polizist mit seinem Reservekanister in der Hand. Er lachte und sagte, »Ich habe hier deine Racker mitgebracht«, Sie gehen deiner Frau ganz schön auf die Nerven. Ich habe ihr versprochen, dass sie bis zum Dienstschluss hier bleiben dürfen. Du sollst aber pünktlich zur Bescherung da sein. Zu mir sagte er, na junge Frau, dann wollen wir uns mal um ihr Auto kümmern, damit sie auch pünktlich zur Bescherung nach Hause kommen. Sprach's und schob mich aus der Tür. Ich warf noch einen letzten Blick auf meinen Gesprächspartner, der mir freundlich zulächelte. Draußen vor der Tür sagte sein Kollege zu mir, Tja, da staunen Sie was? Der hat zwei prächtige Kinder. Vertraulich beugte er sich vor und sagte, Und stellen Sie sich vor, es sind nur seine Adoptivkinder. Wissen Sie, eigentlich war es eine furchtbar traurige Geschichte. Aber dann ist ja doch noch eine richtige, schöne Weihnachtsgeschichte daraus geworden. Wissen Sie was? Wenn Sie mal wieder hier vorbeikommen, schauen Sie einfach bei uns herein. Und ich werde sie ihnen erzählen. Es fing wieder an zu schneien. Ich setzte mich in mein Auto und fuhr los. Ich freute mich auf zu Hause, freute mich auf meine Familie, der ich abends diese schöne Geschichte erzählen würde. Weißt du noch, wir waren Kind. Wir liefen fix und ganz geschwind, sahen wir draußen Flocken blitzen Zum Keller. Probe sitzen. Nun für den Schlitten längst zu groß, Schimpfen wir recht zornig los, Wenn's gepudert, Straß und Haus, Wir müssen nun zum Schippen raus. Weißt du noch, wir waren Kind, Um Mutti umgeschlichen sind. Sie backte Plätzchen lecker, süß und fein. Lässt du wohl das Naschen sein? Das Naschen, wir uns abgewöhnt, Weil unter Kilos nur gestöhnt, Die Werte nicht die besten sind, Ach, wären wir wieder noch mal Kind. Weißt du noch, wir waren Kind, Wie schnell all Türchen offen sind, Mit jedem Türchen, das steht offen, Steigt das Bangen und das Hoffen. Nun, das Hoffen ist geblieben, dass alle Menschen, die wir lieben, neben all den vielen Gaben eine friedvolle Weihnacht haben.